0: Herzlich willkommen zur Folge 140 von Longtake. Mein Name ist Lukas Bawenschik und heute darf ich endlich wieder einmal den wunderbaren Sascha Britner begrüßen, meinen wunderbaren Kollegen im Podcast Kulturindustrie, den Betreiber des Blogs Piu 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 und Moderator des dazugehörigen Pewcasts. Legenden von seinem Großmut, seiner Treue und seiner Tapferkeit und heute tritt er wieder einmal heroisch der schlimmsten aller Sagenkreaturen gegenüber. Mir, Sascha, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die Einladung und diese liebevolle Einführung, Lukas. Ich freue mich auch sehr zunächst einmal, dass der Long-Take-Podcast wieder da ist und dass ich auch wieder sofort natürlich Gast sein darf. Ja, du gehörst ja, ja doch schon längst
0: zum Inventar. Also ohne dich würde das eher ja nicht Ja,
1: du ja, bei mir ja auch. Also das ist ja, wir ergänzen uns da gut. Aber <lacht> Demnächst legen wir die Podcasts zusammen. <lacht> ja, warum nicht? Wir kreuzen die Strahle oder... Wie, wie sagt man da auf äh, auf Deutsch? Crossing the Streams im, im Ghostbuster.
0: Ich mag, wie du erst was Deutsches sagst und dann sagst du, wie sagt man das auf Deutsch und dann sagst du es auf Englisch?
1: Ach so, ja, ja. Das, ist, äh, das sind so so Zitate, die einfach hängen bleiben in einer anderen Sprache und die man nie irgendwie... Äh, ich weiß nicht, also Ghostbusters habe ich meistens immer gern auf Deutsch geschaut. Eigentlich als Kind, aber in den letzten paar Jahren immer auf Englisch. Und, und solche Meme-Dinger oder wichtigen Zitate merkt man sich auch eher dann so im, im Englischen...
0: Wobei es heute ja weniger um Ghostbusters und mehr um Ghost-Stories geht. Denn wir sprechen gemeinsam über David Lowrys neuen Film The Green Knight. Seine Interpretation der mittelenglischen Ritterromanze Sir Garwin and The Green Knight. Wobei diese Aussprache ja gar nicht so klar ist. Selbst im Film gibt es verschiedene Varianten. Sascha, du hast entsprechendes studiert. Klär uns doch bitte kurz <lacht> auf. Und mit uns meine ich mich und das Publikum. Gawain, Garwin, Gawain...
1: Ja, die Forschung ist sich da auch uneinig, zumal in meinem Studium auch der Fokus nicht mehr so groß auf Mittelenglisch war. Das ist schon so ein bisschen verflogen. Da war eher der Fokus auf der Early Modern English Period, also Shakespeare und so weiter, Standardization. Aber das große Problem ist halt eben auch, dass sich da sehr große Wechsel vollzogen haben bei der Aussprache der Vokale. Deshalb kann man da nicht so hundertprozentig sagen, wie jetzt die Aussprache war. Also es ist im Film meistens Sir Gawain und das ist auch so im Diskurs hängen geblieben, ist auch in Ordnung, kann man denke ich so aussprechen. Wenn man fancy ist, kann man Sir Gowan sagen oder wenn man Sean Harris ist, der sich hier als King Arthur eine eigene Aussprache ausgedenkt hat, dann kann man äh, sagen, Sir Garvin, step closer, tell me a story. Und ich habe das Gefühl, jetzt
0: können wir auch einen Haken setzen an Bildungsauftrag erfüllt. Wir haben ein bisschen was zum Mittelenglischen gelernt und zum Forschungsstand. Ich finde, das ist schon äh, uns hoch anzurechnen. Das ist die
1: Leistung, die ich bringe.
0: Ich würde mal sagen, ritterliche Tugend wie Demut und Zurückhaltung werden jetzt mal hinten angestellt, denn ich beginne heute den Einstieg in den Film mit einem Selbstzitat. Im Dezember 2017 habe ich für Kinozeit.de über die Filme von David Lowry geschrieben, verhandelt wird, wie der Mensch trotz der Unausweichlichkeit des Todes leben kann und das Ergebnis ist in der Hoffnung auf ein Vermächtnis. Dadurch, dass er in Geschichten erhalten bleibt oder in Liedern, in den endlosen Schleifen des Erzählens und Weitererzählens. Dadurch, dass das Echo seine Stimme überstrahlt und die Geschichten über ihn sein Leben immer von Neuem beginnen lassen. Und ich muss sagen, diese These scheint mir für »The Green Knight«, ein entschleifend denkendes Filmgedicht über die Bedeutung des Erzählens, das Leben im Angesicht des Todes, die Beziehung zwischen Selbst und Fremdbild und die Kraft des Mythos nicht gerade falscher. Lowry interpretiert den Stoff aus dem 14. Jahrhundert nicht als geradlinige Abenteuergeschichte, sondern als Sammlung widerstrebender Impulse. Er bringt Archaisches und Gegenwärtiges zusammen, mythisch Überhöhtes und ganz und gar Menschliches, Christen und Heidentum und heiligen Ernst und Humor. Sir Garwin, der Neffe von König Artus ist ein ewiger Jugendlicher, der seine Zeit mit Zechen und in den Bordellen der Stadt verbringt. Gespielt wird er von Dev Patel, bekannt für seine Rolle in Slumdog Millionär. Die Welt schreitet ohne sein Zutun voran, bis seine Mutter Morgan Le Fay in einem düsteren Ritual eine Herausforderung für ihn heraufbeschwört, seinen persönlichen Übergangsritus. Am Weihnachtsabend tritt der mysteriöse grüne Ritter in den Thronsaal und bietet ein Spiel an, wer sich traut, soll einen Schlag gegen ihn führen. Überlebt er, wird dieser ein Jahr später in seiner grünen Kapelle vergolten. Gawain prescht vor, trennt den Kopf des Ritters vom Rumpf und muss zu seinem Schrecken mit ansehen, wie der grüne Ritter wieder aufersteht. Ein Jahr später begibt er sich auf eine Expedition in Richtung des Unabwendbaren. Eine Queste, auf der er sich nicht eben als Modell der Ritterlichkeit erweist. Er trifft auf Wegelagerer, Geister und Riesen, geht auf große Campbell'sche Heldenreise. Er schreitet voran. Vor allem aber scheitert er voran. Keine seiner Aufträge, keine seiner kleinen Missionen ist von einem wahnsinnig großen Erfolg geprägt. Die Frage, die ich mir bei diesem Film sofort gestellt habe: Was macht denn der Mythos in und mit der Gegenwart? Welche Faszination übt diese Erzählung von der noch nicht entzauberten Voraufklärerischen Welt aus? Was macht Lowry mit der Rückbesinnung auf alte Erzählformen? Ich glaube, das ist so die Kernfrage heute. Aber ich möchte kleiner einsteigen. Dieser Film beginnt bei Dev Patel und zoomt dann nach und nach immer größer in die Welt hinaus. Und ich glaube, so machen wir das auch heute mit dem Podcast. Also möchte ich auch genau bei ihm einsteigen. Lass uns über Gesichter reden. David Lowry sucht auch nach Darstellern, deren Gesichter etwas Zeitloses haben. Dev Patel hingegen ist als Protagonist anders. Ich finde, er sieht wahnsinnig kontemporär aus. Dem könnte man auf der Straße begegnen. Was glaubst du, macht das mit seinen Filmen, dass er jetzt diesen Bruch vollzieht, dass er diesen neuen Ansatz findet und sehr zeitgenössische Gesichter wie Dev Patel einbindet.
1: Ich weiß nicht nur, was du meinst. Ich stimme dir sogar in großen Teilen zu. Also zunächst mal dein Essay, das du geschrieben hast vor ein paar Jahren, ist ja quasi gerade schon äh, prophetisch eigentlich. Also Man muss auch nicht übertreiben. Nee, wirklich. Also als ich es mir durchgelesen habe, dachte ich mir so, hat er schon das Drehbuch zu The Green Knight irgendwo gehabt? Ich möchte mal kleiner anfangen und komme dann am Ende zu deiner Frage zurück. Ich finde, The Green Knight ist... Ein jetzt schon unvergesslicher Film. Ich finde ihn ganz eindringlich und auch gespenstlich wunderschön. Alles Adjektive, die ich eigentlich immer auf David Lowrys Filme anwenden würde. Er ist mitreißend in einer gewissen Weise auch quälend gerade schon und tief bewegend, aber auch eine, eine sehr strange Reise, also ein ganz bildgewaltiges Epos hier, das uns gezeigt wird. Eine nostalgische Romanze, wirkt oft sehr schwermütig mit vielen Dark-Fantasy-Elementen und auch wenn das jetzt sein erster Film ist, der nicht in Amerika spielt, wirkt das Ganze doch schon sehr aus seinem sonstigen Werk gegriffen. Also David Lowry ist ein bekennender Atheist und seine, sein ganzes Werk wird durch, durch diese Weltanschauung durchdrungen und man kann das überall erkennen. Ich habe da sehr viele Anknüpfungspunkte. Da werden wir noch, denke ich, über viele Aspekte reden können. Aber auch wie er eben die Südstaaten, die häufig Setting sind in seinen Filmen, inszeniert ist das so ein Land der Mythen, der Legenden, etwas Zeitloses? Du hast es schon angesprochen, seine Geschichte soll sich alt anfühlen. Er kann keine modernen Gesichter sehen, auch wenn er die Schauspieler sehr mag. Also das ist immer eine Rückbesinnung, eine Suche, ein Träumen und ja da wirkt dev patel auf den ersten blick vielleicht etwas kontemporär aber ich finde dev patel ist großartig gecastet denn diese reise so schwermütig sie auch ist so also er er, er fehlt ja auch an jeder ecke es ist sehr viel Humor in der Reise auch drin und in der Art und Weise, wie er seinen Körper zeigt, wie er sich gibt, wie er sich teilweise auch so über den Boden windet. Also das ist aber auch gleichzeitig sehr verletzlich. Wie Gawain hier gezeigt wird, da finde ich Dev Patel eigentlich perfekt gecastet, obwohl sich jetzt vieles auf, diese, auf dieses moderne quote unquote, äh, Casting jetzt hier konzentriert. Ja, das ist schon ein richtiger Schritt. In vielen vorherigen Rollen hat er auch bewiesen, finde ich, dass er den Schmerz von so einem jungen Mann auf der Suche nach Bedeutung, Identität und auch hier eben natürlich dem Abenteuer sehr gut vermitteln kann. Und da Lowry sowohl daran interessiert ist, hier diesen Mythos so heraufzubeschwören, aber auch gleichzeitig so ein bisschen zu dekonstruieren und dann was Neues zu sagen, was Neues zu schaffen und auch für eine moderne Zuschauerschaft eben äh, zu, zu sagen, mhm. äh, ist er perfekt gecastet insofern. Das finde ich nämlich auch. Und wenn wir... Gerade bei Mythos waren, möchte ich noch sagen, also es gibt ja solche alten Texte hier aus der Artus-Epik, äh, ja, aber auch sonstigen äh, Middle-English äh, Tales oder sowas, Canterbury Tales. Das sind ja auch, wenn man die liest, Texte, die so eine Unkennbarkeit besitzen. Also mhm. man weiß nicht zu 100 Prozent, wie man sie aussprechen soll, aber auch, welche Welt dort gezeigt wird. Wir werden hier natürlich ganz viel ansprechen, was im im Film ist, äh, was teilweise oftmals nicht zusammenpasst vielleicht auf den ersten Blick, was auch so ein bisschen überfordern kann oder man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber so geht es mir auch manchmal beim Lesen solcher alten Texte, weil auf der einen Seite weißt du, es nicht, weißt du nicht so hundertprozentig, wie du es aussprechen sollst, wenn du nicht irgendwie Mittelenglisch Aber vor allen Dingen hast du die Weltsicht nicht, oder? Die Perspektive dieser Zeit ist genau. das Spannende, glaube ich. Und
0: ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor in dem Film hier, oder? Der Versuch, so ein bisschen ja. diese Zeit und ihre Position und ihren Blick so heraufzubeschwören. Und das ja. ist, glaube ich, auch so das Interessante, dass man gleichzeitig mit diesem Film in die Vergangenheit guckt und die Vergangenheit so ein bisschen zurückguckt. Also das ist, glaube ich, irgendwie auch, was versucht worden ist.
1: Ja, da ist so eine Sensibilität in diesen Geschichten, die außerhalb unseres unserer Reichweite liegt, aber wir können sie erkennen. Sie wirkt ein bisschen fremd, aber auch äh, familiär. Und da halt einen modernen Anknüpfungs Anknüpfungspunkt zu haben, das passt für mich total und Dev Patel ist da genau richtig gecastet. Also ich habe zuerst so ein bisschen gefremdelt mit dieser Figur, die ja wirklich
0: wie aus so einem Judd Apatow Film sein könnte, wirklich so ein gescheiterter, so ein Manschild, <lacht> wie wir ja auch irgendwie schon so im Vorfeld gesagt haben, jemand, der genauso gut wirklich bei Judd Apatow sein könnte und uns sagen könnte, ja, ich, ich muss endlich mal eine Freundin finden oder so, ich bin umgeben von Actionfiguren. Und also er wird ja wirklich so von seiner Mutter am Anfang des Films so aus der Tür rausgesetzt und es wird ihm gesagt, jetzt mach mal was aus deinem Leben, jetzt streif mal durch das Land und vollführe das ritterliche Ideal. Er spielt das nicht als Sagengestalt. Ich finde, das ist ganz offenkundig. Aber er spielt das auch nicht als so Comedy-Slapstick-Figur. Er nimmt die Ereignisse um sich rum auch schon sehr ernst. Er ist sehr menschlich in dieser Hinsicht. Und ich glaube, das ist das Neue, was er in diese Filme bringt. So ein Film wie Ghost Story ist sehr viel mehr noch komplett die Außenperspektive, der Blick der Geschichte, der Blick der Vergangenheit. Da ist noch eine sehr viel größere Distanz zum Menschlichen. Das ist jemandem wie David Lowry auch bewusst gewesen. Er will uns so einen Anker geben in dieser Welt, die ganz seiner Vorstellung des 14. Jahrhunderts entspricht. Diesem seltsamen Spätmittelalter, diesem seltsamen Spät-Arthur-Epischen. Also das ist ja wirklich ein Text auch aus dem letzten Auslauf der Arthur's Epik irgendwie stammt, der auch schon viel, wie du schon gesagt hast, so dekonstruiert, der selber schon zurückblickt. Und das Interessante, was er dann macht, ist, da Dev Patel reinsetzen, der für mich, ich habe mal so durch seine Karriere geschaut, immer so eine romantische Figur ist. So ein typischer Jüngling, der sehnsüchtig in die Ferne starrt und vom Großen träumt, so eine halbe Disney-Figur. Er hat ja zuletzt The Personal History of David Copperfield gespielt und da ist er ja auch so eine Dickens-Figur dann, also da haben wir ihn ein bisschen später, gut vier bis fünf Jahrhunderte später. Auch da ist er aber jemand, der immer davon träumt, aufzusteigen, endlich Mann zu werden, endlich den Posten zu erreichen, an dem er gern wäre. Und ich glaube, dieser romantische Zugang ist ganz wichtig für David Lowry. Er bringt diesen Garwin-Mythos ja nicht einfach direkt in die Gegenwart, oder? Ich habe das Gefühl, da sind viele Zwischenstopps, vor allen Dingen der Umweg eben über die Romantik. Mhm. Was können wir sagen über diese Kulturepoche? Das ist eine Epoche, die bestimmt war von der Rückbesinnung auf das Mittelalter. Definitiv hier zu sehen, wir gehen ins Mittelalter zurück, eine Sehnsucht nach dem Irrationalen, dem Mythologischen, auch das ist hier gegeben, was Weltflüchtiges, was Anti-Aufklärerisches, Naturmotivik, Sehnsucht als Grundstimmung, ich glaube, das alles finden wir hier. Dann? Macht der Film aber noch einen Zwischenstopp in diesen ganzen Interpretationen, weil wir sehen ja ganz viel Deutungen der Texte. Wenn wir da einen Ritter haben, wo im Text so eine merkwürdige Männerfreundschaft geschildert wird, eine Beziehung, die irgendwie nicht klar umrissen ist, dann haben wir hier einen konkreten Kuss zwischen den beiden Männern. Das sehen wir später mit Joel Edgerton. Das heißt, wir machen auch den Umweg über freud und Karl Gustav Jung und Roland Barth, die alle über den Mythos geschrieben haben. Das heißt, wir haben hier wirklich einen Film, der so Schicht auf Schicht auf Schicht ordnet. Und die Forschung zum ursprünglichen Gedicht und die daraus entstandenen Interpretationen die ganze Zeit mitverarbeitet. Und das finde ich einerseits total spannend, ich finde das total ambitioniert, so so Schichten über Schichten von Geschichte und Interpretation übereinander zu legen. Aber ich glaube, das war auch beim ersten Sehen für mich sehr viel. Da ist wahnsinnig viel, das gleichzeitig passiert. Da ist immer das tatsächliche Ereignis und die spätere Erzählung darüber gleichzeitig. Wie so eine Folie über den Ding. Und das mhm. passiert vor allen Dingen über die Montage. Ich glaube, über die sprechen wir gleich noch gesondert. Für mich ist David Lowry vor allen Dingen ein Montagekünstler. Dadurch entsteht auch so eine gewisse Distanz. Da war immer der Eindruck, dieser Film ist so ein bisschen in Anführungszeichen. Alles ist gleichzeitig so gemeint und nicht so gemeint. Wie du schon gesagt hast, da ist das gleichzeitige Konstruieren und Dekonstruieren, das Affirmieren des Stoffes und das Negieren des Stoffes. Manches davon funktioniert besser als anderes. Wie ging es denn dir damit? Du hast diesen Film sehr, sehr unmittelbar, sehr emotional erlebt, oder?
1: Ja, mir hat der Film, glaube ich, ultimativ ein Stück besser gefallen als dir. Und er hat mich ein bisschen mehr bewegt. Und ich glaube, das liegt einmal an dem Framing des Ganzen, das hast du jetzt nicht so erwähnt, so als Coming-of-Age-Geschichte. Er beginnt ja nicht als Mann, er beginnt ja nicht mal als Ritter. Ja? Also wir haben hier so dieses Man-Child, das auf der einen Seite privilegiert ist und so ein Mitläufer ist bei Artus und der Tafelrunde, aber dann halt eben von seiner Mutter rausgesendet wird. Ne? Das ist ja so ein, so ein bisschen so eine Modernisierung, würde ich sagen. Also, dass hier halt nicht nur Morgan Le Fay halt so die Gegenspielerin ist von Artus, sondern dass halt noch was hinzugefügt wird. Stimmt,
0: Morgana ist immer so die Böse in So-Artus-Geschichten oder in so ganz vielen so hollywood
1: Interpretation In alten Texten halt eher so so der Antagonist einfach, der halt die äh, Ehre, die die Ritterlichkeit, the Chivalry, also herausfordert, testet, der Ritter.
0: Also sie ist nicht, nicht wirklich böse, sondern mehr so ein Hindernis?
1: Ich würde es nicht so komplett lesen, zumal das heutzutage mit modernen Interpretationen, feministische Lesart vielleicht auch ein bisschen falsch läuft. Aber er ist ja, um noch mal zurückzukommen, so dieser Mitläufer. Und er hat dann dieses Spiel mit dem grünen Ritter um seinen Wert zu beweisen und begibt sich dann auf diese Reise, um seine Queste halt eben zu erfüllen, die ihm so auferlegt wird, die er auch annimmt und die auch die anderen quasi so absegnen, abnicken und sagen, okay, mach das mal. Auf dieser Reise natürlich beginnt er vielen Herausforderungen, die so seine Ehre, seinen Mut testen und es wird ja auch immer wieder hinterfragt, ist er dann überhaupt ein Ritter? Und da muss er so kleinlaut beigeben, so, na, na, eigentlich nicht, ja, genau, ja. Ultimativ, Fehlt er ja bei allem. Also es ist keine Geschichte, die wirklich, die wirklich deep ist. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum, auch wenn das Schicht um Schicht hier ist, ich mich nie verloren gefühlt habe. Ich habe kein Problem damit gehabt, dem Film zu folgen. Und ich finde auch jetzt nicht, dass der Film super deep ist. Denn erst am Ende, als er dann den grünen Ritter halt trifft, ihm sich äh, stellt und dann halt diesen Gürtel abnimmt, der ihn bisher geschützt hat, erst dann kann er so die schützenden Elemente ablegen, seine Ängste und in diesem Moment wird er dann ein Mann, also im letzten Moment des Films. Daher finde ich den Film jetzt nicht super deep. Ich finde, im Diskurs gibt es so ein, ein überraschendes Spektrum, Also ein überraschend breites Spektrum an. Ich kann da gar nichts drin lesen, ich fand mich äh, überfordert oder da war so eine Leere und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, das grenzt so ein bisschen an, an deine Aussage an, da ist eine Leinwand, auf die man alles projizieren kann, da kann ich alles drin sehen und das ist irgendwie auch nicht gut. Aber ich glaube, eine Leinwand ist ja sehr ähnlich, ob sie komplett
0: leer oder komplett voll ist, dann entsteht jedes Mal eine Fläche einfach, oder?
1: Ja, aber ich finde, äh, es ist hier keine Fläche vorzufinden. Äh, ich finde, der Film ist äh, sehr dreidimensional. <lacht> der Fakt ist ja so, dass, dass manche sagen, hier man kann den den Wald vor lauter Bäumen nicht finden. Das sehe ich nicht so. Also Ich finde, auf der einen Seite den Film nicht zu mögen, ist ja das eine, aber die Themen nicht zu erkennen. Also das, das Heranwachsen, die Reifeprüfung, seinen Welt in seinen, seinen Platz in der Welt zu finden, die Feigheit zu überwinden. Also wenn man das nicht erkennt, da fehlen mir so ein bisschen die Worte, um zu beschreiben, was da falsch gelaufen ist. Also ich las den Film hauptsächlich als Repräsentation von diesen Pentagramm, das die Ritter der Tafelrunde mit sich tragen, also diese Ritterlichkeitsprüfungen, diese Tugenden, die erfüllt werden müssen, also Großzügigkeit, Freundschaft, Keuschheit, Höflichkeit glaube, wir haben natürlich hier auf der einen Seite einen unreliable narrator. Insofern wissen wir nicht genau, inwiefern wir jetzt immer diese einzelnen äh, Tests halt bewerten dürfen, also wie viel Gewicht wir da beilegen dürfen. Aber es ist schon so zu sagen, dass er zwar Unterstützung bekommt, aber immer wieder trotz bester Intentionen vielleicht scheitert. Und erst als er dann sieht wozu das Ganze führt, wenn er auf diesem Weg des Scheiterns bleibt, welcher übrigens als Weg der Ehre verkauft wird. Erst mhm. dann sieht er so am Ende dieser Montage so das Leben, wo seine Augen blitzen und er merkt, das ist gar nicht das, was ich möchte und dass ich halt die ganze Zeit hier versage. Das sagt weniger über mich aus als über dieses falsche Bild der Ehre. Und da ist auch so ein bisschen die Dekonstruktion von von Laurie drin. Da können wir gleich, denke ich, mehr drüber mhm. reden. Aber der Queen Knight wurde ja hergestellt oder 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 gesandt von der Mutter, um eins zu prüfen, ist mein Sohn ehrbar und wie kann man ihm jetzt irgendwie dem auf dem Weg zur Ehre helfen. Mhm. Ob man jetzt glaubt am Ende oder nicht, ob er stirbt, spielt eigentlich keine große Rolle, denn man kann das auf zwei Arten natürlich interpretieren. Now, off with your head, also nun, jetzt runter mit dem Kopf oder now off with your head. Ach, du meinst Kommasetzung ist da das Ding. Kommasetzung, ja. Und, und diese Botschaft am Ende, finde ich, in ihrer Simplizität und eigentlich auch der Relevanz erschreckend, das hat mich sehr bewegt und dass jetzt das so ein bisschen untergeht, finde ich sehr schade, denn, um nochmal auf den Punkt der Romanzen zurückzukommen, die ermöglichen immer so eine Moralgeschichte. Also was dem Protagonisten widerfährt, widerfährt uns auch wie so ein Spiegel und die offengelegten Ideen ähm, und, und die Überzeugungen gehen auch in uns auf. Und das ist auch so. Also ich habe zum Beispiel viel über H.G. Wells geschrieben, über seine Scientific Romances und da ist ja auch dieser pädagogische Aspekt vorhanden. Klar. Und was uns hier gesagt werden soll, am Ende ist, glaube ich, der Tod ist unausweichlich. Das ist bei Lowry immer so ein großes Thema, weil er eben Atheist ist. Er glaubt nicht an, an ein Leben nach dem Tod. Er ist also kein Edge Lord, sondern er beschäftigt sich einfach mit dieser existenziellen Frage, okay, was machen wir? Wir denn dann jetzt? Also, wie können wir dem Tod gegenübertreten? Also, der Tod ist unausweichlich, aber wie schaffen wir es, dass er eine Bedeutung hat? Oder es hat eine Bedeutung, wie wir sterben und wie wir davor leben? Wie treffen wir dann den Tod, während wir uns strampeln und, und rennen davon? Oder umarmen wir dann ihn am Ende hier in dem Wissen wie so einen alten Freund? Und er hat ein Jahr... Wo, er, wo ihm gesagt wird, dann passiert das. Und was macht er dann daraus? Was macht er mit dem Wissen? Also mich auf mich auf mich wirkt das auch so ein bisschen wie so eine Geschichte über Millennials und Lethargie, über Klimawandel, aber auch über wie so eine Krebserkrankung. Ja? Also er wählt dann am Ende lieber. Tod als die Ehrlosigkeit, die Lüge. Er wird er wird so ein man of principles. Also mir haben immer zwei Zitate, ich beende jetzt meinen, meinen Monolog. Ist okay, ich habe da vorher ja auch eingehalten. Mir haben zwei Zitate immer viel bedeutet auch heute immer noch einmal von Emerson, der sagte nothing can bring you peace but yourself. Nothing can bring you peace but the triumph of principles. Und am Ende wird er dann zu jemandem, der seine eigenen Prinzipien hat, der sich nicht an alten Überzeugungen orientiert. Denn, das ist auch wichtig, Kevin Costner hat in Open Range gesagt, einen Film, der viel zu selten in der Popkultur zitiert wird, mhm. You may not know this, but there are worse things in life than dying. Und ich glaube, mhm. das ist doch eigentlich am Ende so traurig, so düster das ist als Fazit, wenn man interpretiert, dass er stirbt, eigentlich ein ganz versöhnliches, ein fast schon hoffnungsvolles Ende definitiv auch einer der Knackpunkte des Films. Ist
0: das hoffnungsvoll oder ist das so fatalistisch letztlich? Aber ich möchte noch mal einen Schritt zurücktreten, weil ich frage mich zum einen, diese ganzen Reisen, diese ganzen äußeren Zwänge auf ihn, auch die hinterfragt der Film ja. Er fragt ja, ist es denn überhaupt sinnvoll, dass er sich so beweisen muss? Sind diese Prüfungen und Tribulations, ist das überhaupt Ausdruck einer irgendwie gesunden, vernünftigen Welt? Ich glaube, das ist ja etwas, das uns permanent auch so vor Augen geführt wird. Also ich weiß nicht, ob mhm. wir aus heutiger Sicht unbedingt eine Dekonstruktion von mittelalterlicher Ritterlichkeit brauchen oder ob wir da nicht ohnehin eine gesunde Distanz zu haben, allein schon historisch gesehen. Ich weiß nicht, ob es nicht spannender gewesen wäre, die so Ganz ehrlich und aufrichtig dazu führen, aber er macht ja immer beides gleichzeitig und das ist glaube ich das, was mich an diesem Film stört oder was mich so so ein bisschen frustriert, dass ich immer das Gefühl habe, er sagt immer beides zusammen, er sagt uns immer gleichzeitig, hier ist die moderne Perspektive und hier ist aber die mittelalterliche Perspektive, die er auch zur Kenntnis nehmen müsst.
1: Fast schon huldig, oder?
0: du meinst irgendwie, manchmal sind die Bilder so groß und so pathetisch, dass man irgendwie sich so fast dieser Zeit unterwirft und ihren Ideen.
1: So könnte man sagen, ja.
0: Ich glaube, er nimmt diese Bilder schon oft super ernst. Er bricht nicht offen mit diesen Bildern. Also er macht jetzt nicht Monty Python into Holy Grail oder so da draußen. <lacht> Weißt du, was ich meine? Das sind ja auch Bilder, ja, die sind ja, ja, sehr ja. dreckig Klar. und sehr ernst, aber sie werden dann sehr offen gebrochen, indem da halt irgendwie visuelle Elemente reinkommen, die fremdartig sind. Diesen kompletten offensichtlichen Bruch vollzieht er ke zu keiner Sekunde, sondern er macht das eben vor allen Dingen, indem er unsere heutige Perspektive so als Echo da drin mitschwingen lässt. So dieses Gefühl, ist das überhaupt sinnvoll, dass man diese Vorstellung von Ehre hat? Zum Beispiel ist das nicht eine Welt, auf die er dahin strebt, zu der er hin will, die ganz viele Leute ausschließt, zum Beispiel Essel, die ja in dieser Vision am Ende von seinem Leben, die ja sicher eine düstere ist, aber eine realistische, für das, wenn er das einfach hier so vollzieht, wie es von ihm gefordert wird, da wird sie ausgeschlossen, da passt sie nicht in diese Welt der Adligen und das Volk ist hier ja sowieso immer etwas, das nur so am Rande stattfindet, das leidet reitet relativ teilnahmslos einem Schlachtfeld voller Toter vorbei und das ist ja das Volk. Das sind die Leute, die für diese adligen Ideen sterben müssen. Der Krieg ist immer so, ein, so eine kuriose Randerscheinung, die passiert in kurzen Montagen oder im Hintergrund. Davon erzählt uns ja schon die erste Einstellung. Im Hintergrund brennt irgendwas, vielleicht wird die Stadt gerade gebrandschatzt, vielleicht ist es auch einfach nur eine Katastrophe und das geht ihnen gar nichts an alles. Also da ist immer so eine Kritik dran, diese Ritter sind mit sich selbst beschäftigt, während Wichtigeres anderswo passiert. Und das frage ich mich halt, ob er diese Ritterlichkeit nicht permanent auch in Frage stellt. Die Antwort
1: ist ja, natürlich tut er das. Liegt da für dich eine wichtige Botschaft drin? Ich glaube schon, dass eine Dekonstruktion dieser Mythen immer noch sehr wichtig ist, da sie Vorbild sind, auch wenn sie manchmal ja, ich habe eben gesagt, äh, so eine starre Unkennbarkeit besitzen, aber dann halt eben doch schon etwas geupdatet werden und dann eins zu eins übernommen werden in in unseren Geschichten. Du hast eben Campbell angesprochen, die Heldenreise, das ist ja auch heute noch für uns emblematisch. Also, ich finde, dass das ja auch die Zivilisation, wie sie hier dargestellt wird von Arthus, die ja immer so als egalitär, perfekt, ähm, zumindest mal als Idee gedacht wird in diesen Geschichten. Das ist eine Welt, in der Gott immer noch so sehr das Zentrum
0: ist, dass ein Gleichgewicht entsteht. Das ist die Vorstellung dieser Zeit noch, alles ist am richtigen ja. Platz. Die Bilder bestätigen das so ein bisschen, oder? Da ist auch immer alles am richtigen Platz.
1: <lacht> da, da würde ich nicht mitgehen bei dieser, äh, bei diesem Vergleich. Ich finde, Laurie zeigt uns ja Camelot auch nicht im Klanze äh, nee, und null. Arthur und, und Genua sehen ja auch sehr kränklich aus. Alles wirkt verrottet, kalt, abgestorben. Und das zu beerben, führt nicht zu einem erfüllten oder wertvollen Leben. Das sehen wir dann am Ende in seiner Vision, als er dann eben diese Erkenntnis hat. Und aufs moderne Leben übertragen, denke ich, entdecken auch gerade viele Jüngere, dass sie jetzt nicht so weiterleben wollen oder können wie vorangegangene Generationen. Damit mhm. sind natürlich jetzt nicht nur Erwartungen, Familienrollen gemeint, sondern auch größere Themen, wie wir eben angesprochen haben, Nachhaltigkeit. Ne? Mhm. Insofern heißt eben Coming of Age nicht nur, in Unterwasserschot in einem Pool oder so, ja, oder eine coole Abschlussrede <lacht> halten in Booksmart, sondern das eigentliche Format in einer Coming-of-Age-Story ist ja eben auch, dass dass der Pro Protagonist oder die Figuren am Ende zu eigenen Überzeugungen kommen, also zu eigenen mündigen Bürgern heranwachsen. Das heißt mhm. ja, wenn man wird. Und, und dann eben diese ganzen alten Prüfungen nicht zu bestehen, aber dann so eine neue Form von Ritterlichkeit in Anführungszeichen zu erörtern, finde ich dann doch schon ganz spannend, dass er sich da so an diese alten Geschichten rückbesinnen, Denn du hast mal geschrieben, ich möchte dich jetzt zitieren tatsächlich, Lukas, das Echo übertönt die Stimme, die es hervorgebracht hat. Die Geschichten, die man sich später erzählt, wiegen schwerer als die ursprünglichen Ereignisse. So hast du Loris Filme beschrieben. Und genauso ist es ja auch hier wie auch in seinen anderen Filmen. Am Anfang hat man immer so einen gewaltvollen Akt, eine Katastrophe, die passiert. Mhm. Und dann beschäftigen sich die Figuren, wie man damit umgeht, welche Konsequenzen man hat, und, und wie die Nachwirkungen sind, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das trifft auf unsere Generation heute sehr gut zu. Insofern insofern passt das ja mit, das Grüne wird alles gewinnen. ne? Also diese Rede von Alicia Vikanda, meinst du, als Lady. Der, der, der Pagan God hier, der Gott der Natur, Relikt aus einer anderen Zeit. Ne? Mhm. Wir haben ja auch hier so natürlich das Setting an Weihnachten, ja, also Natur gegen Zivilisation, beziehungsweise was damals eben halt synonymhaft mit dem Christentum gemeint war. Das finde ich ganz interessant, wie die beiden großen Themen des Films
0: in deiner Beschreibung so zusammenfinden, weil es geht natürlich um diese Welt der Ritterlichkeit, die eher skeptisch betrachtet wird. Also es geht auch irgendwie um die Frage, ist da nicht immer ein äußerer Zwang, der diese Welt hervorbringt und genauso geht es natürlich auf der anderen Ebene um Umweltschutz, um die Klimakatastrophe, dieser Green Knight wird dadurch, dass er jetzt nicht einfach nur ein grüner Typ ist, sondern so eine Art Baumwesen, so eine Art etwas anthropomorpherer Ent, wirklich so als Verkörperung der Natur dargestellt. Und der Film ist ja auch voll von Bildern von zerstörter Natur und von zivilisatorischem, vermeintlich zivilisatorischem, das von der Natur zurückerobert wird, graduell. Und ich finde interessant, dass es zusammenfindet in der Idee, Genauso wie die vorherrschende Ideologie dieser Zeit, also dieses Rittertum, eigentlich nur eine Fassade war über einem Schrecken, über einer gewissen Ignoranz, ist unsere heutige Zeit, die in weiten Teilen immer noch die vergangene und die dadurch kommende Katastrophe, so wegzulächeln und genauso sich so den eigenen Questen und Missionen anzugedeihen, anstatt halt sich diesem wirklich elementaren
1: Problem zu stellen. Also es ist ein Kampf eigentlich gegen konservative Ideen. Ne? Das, was du beschreibst, ganz kurz nur als Einwurf, finde ich perfekt am Ende des Films verkörpert in dieser Kapelle. Der grüne Gott der die Natur verkörpert, ist dann am Ende in einer überwucherten, kaputtenen, von Pflanzen zerstörten, von Wurzeln zerstörten Kapelle. Also das ist ja ein Bild, das perfekt passt dazu, was du beschreibst, oder nicht? Du hast schon recht, da stirbt
0: dein alter Gebrauch, die Kapelle als christliches Symbol, das jetzt hier dann korrumpiert ist, zerstört ist, verfallen ist, die aber auch gleichzeitig natürlich irgendwie das Bild von so einer alten Ordnung aber irgendwie geht es ja auch gleichzeitig so ein bisschen um die Obsoleszenz des Kinos, oder? Der Film fängt ja an mit so einer Art Projektorlicht. Wir haben so einen kleinen, runden Kreis, wo Licht durchfällt. Und diese Form von so Daguerotypie oder so, ich weiß nicht, was genau für eine Art von Foto die Lady auf dem Schloss mit Dev Patel da macht. Er bekommt ja immer wieder, wird er ja verewigt in Bildern, in Gemälden, in Porträts. Auch da sind immer wieder so Anspielungen an Lichtspiel halt. Dass es auch so ein bisschen um diese alte Welt geht. Es kommt wahnsinnig viel zusammen hier, oder? Es ist schon echt so. Oder
1: dass, dass wir uns diese Geschichten heute nur in einer anderen Art und Weise erzählen. Also wir haben ja auch dieses Puppenspiel. Er bekommt an einer Stelle das Buch geschenkt. Also wir sehen immer wieder Medien oder Arten und Weisen, wie wir uns Geschichten erzählen, überliefern, über die Zeit. Das halt zu hinterfragen ist halt schon sehr wichtig, weil an einem Punkt am Ende des Films, was mich sehr bewegt hat, ist, als dann Sir Gawain den grünen Ritter fragt, is that all there is? Und dann sagt er halt, der grüne Ritter, what else ought there be? Also was soll da noch sein? Und da als die Verkörperung der Natur kommt halt so dieses, ähm, diese indifferente Haltung raus, ne? Also ich finde, passend zu den äh, anderen Zitaten, die ich herangebracht habe, eben passt da Stanley Kubrick. Der hat nämlich mal in einem Playboy-Interview gesagt, The most terrifying fact about the universe is not that it is hostile, also dass das, Universi äh, das Universum nicht feindlich ist, sondern but that it is indifferent. Yeah? But if ja. we can come to terms with this indifference, then our existence as a species can have genuine meaning. However vast the darkness, we must supply our own light. Und das tut er ja am Ende in seiner Entscheidung. Und wie sie belohnt wird oder nicht, das bleibt dem Zuschauer überlassen. Ich, ich wollte nur sagen, ich sehe da was Hoffnungsvolles am Ende. Ich glaube, es ist halt vor allen Dingen was Existenzphilosophisches, oder? Und
0: damit was Hoffnungsvolles. Ja, also genauso ja. wie bei jemandem wie Sartre oder davor auch schon bei Leuten wie Heidegger oder so, der Gedanke da war, es gibt keinen inhärenten, von Gott gegebenen Zweck der Existenz, sondern wir sind zur Freiheit verdammt, wir entscheiden uns selbst über unsere eigene Bedeutung, über den Sinn unserer Existenz. Also da geht ja auch immer eine Hoffnung von aus. Also wie bei Sartre gesagt, der Existenzialismus ist ein Humanismus. Ich finde, das ist jetzt kein wahnsinnig origineller Gedanke, sondern wie gesagt, das kann man alles in den 50ern, eigentlich schon in den 20ern in der Philosophie nachlesen. Aber es ist schon ganz in Ordnung umgesetzt. Aber darf ich nochmal den Schritt zurück machen? Wir waren gerade noch bei der Medialität. Ich fand ganz schön, es gab da ein Zitat von Bert Rehpandel, sowieso einer der besten Kritiker, den wir so in deutscher Sprache haben. Diese medientechnischen Anspielungen zeigen, dass es in The Green Knight auch darum geht, eine Idee von Mittelalter in einem Purgatorium zwischen der computertechnischen Allmacht heutiger Fantasyfilme und den handwerklichen Kopierprozessen zu verorten, auf denen die Artus-Epik beruhte. Auch da haben wir natürlich wieder sehr viel Geschichte, die aufgemacht wird, von CGI bis zurück zum Buchdruck eigentlich. Aber das finde ich auch interessant, dass so viele verschiedenen Medientechniken hier Anklang finden, wie schon gesagt. Bücher, Puppentheater und es auch immer darum geht, wie zeichnen die auf und was machen die mit den Ereignissen? Wie verformen die? Ein Zitat von Alicia Vikander als Lady die uns dann erzählt, so ja manchmal, wenn mir die Bücher nicht so gefallen, dann mache ich die auch besser. Also das ist natürlich auch so ein bisschen, was hier der Autor mit der Geschichte gemacht hat. Und ich finde interessant, dass es immer um die verschiedenen Stufen von von Verformbarkeit geht. Weil wenn sie sagt, sie schreibt sie weiter, dann tut sie ja genau das, was wir als Jemand, der interpretiert, auch macht. Wir gehen an diesen Film heran und sagen, ja gut, wenn das einfach nur Dev Patel ist, der äh, zwei Stunden lang so durch Wälder reitet, dann finde ich das langweilig. Deshalb verknüpfe ich das mit meinen eigenen Erfahrungen, mit meinem eigenen Leben. Genauso wie der Regisseur das auch davor gemacht hat. Und ich glaube, darum geht es in dieser Medialität auch. Wir können heute eigentlich beliebig alles darstellen. Wir haben auch so viel Erfahrung, dass wir sehr viel Wissen über Vergangenes dargestelltes haben. Und dass das fast so eine Herausforderung an uns ist, das stellt der Film ganz schön dar, dieses Gefühl, sich selbst zu erzählen, dass das in der Welt, in der so viel gedeutet und verformt wird, immer auch schwierig ist. Genauso wie es schwierig ist, sich selbst zu finden in der Welt, in der das Ich so oft gefordert und verformt wird. Das finde ich hier schön eingefangen. Das war irgendwie etwas, das im Moment des Sehens nicht zu mir durchgedrungen ist.
1: Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto reizvoller erscheint mir das. Und das ist auch das, was mich tief bewegt hat. Diese Herausforderungen, die er sich dann trotzdem stellt. Du hast eben gesagt, er reitet durch die Welt, eigentlich stolpert er ja durch die Welt. Da kommt zu keinem positiven Fazit eigentlich bis am Ende. Gerade an, an was ich denken musste war, dass Lowry aber in seinen Filmen das ja immer in einer gewissen Weise macht. Ne? Also du hast eben gesagt, dass er die Schauspieler castet, die irgendwie alt wirken, um sich so so einem historischen Zugang irgendwie leichter so zu ermöglichen, aber es liegt ja auch so in seinen anderen Filmen. Denn keiner der Filme hat irgendwie, glaube ich, bis auf Old Man and the Gun ein tatsächliches Jahr, in dem sie spielen. Also gerade zum Beispiel mhm. Pete's Dragon ist so ein Film, der spielt, glaube ich, in den 80ern, ist da irgendwie verortet, könnte aber auch genau dann 2016 spielen, wo er erschienen ist. Und er hat mal gesagt, am Anfang in dem Interview zu Ain't Them Body Saints, also den Ton, den er hier möchte, war dass die Story so einfach wie möglich ist und da sich auf diese alten Geschichten zurückzubesinnen, passt, da finde ich total. Denn er möchte das so traditionell wie möglich haben. Die Dringlichkeit in der Geschichte soll vom Ton und den Gefühlen herkommen. Und wenn du dann dieses Gefühl gerade beschreibst, dieses sich so rechtfinden müssen in dieser Welt, dann ähm, passt das für mich perfekt zusammen. Und auch wie er ja auch seine Welten immer darstellt, das hat was Metaphysisches, finde ich, eine traumhafte Qualität und auch eine zeitlose Qualität. So sowohl in der Orientierung, aber auch in der Darstellung. Also er ist immer auch so ein bisschen gefangen zwischen so einem Naturalismus, also in der einen Weise wirken manche Shots oftmals wirklich eingefangen, fast schon dokumentarisch. Und dann kommt da der Formalismus wieder, Formalismus wieder und drückt sich so dem Ganzen auf, versucht das in so eine Form zu pressen. Das ist ein schöner Kontrast, den auch andere Filmemacher oftmals haben oder das, wo die sich abarbeiten, den Spannend finden. Also Lowry ist ja sehr stark inspiriert, würde ich sagen, von Terrence Malick zum Beispiel. Und es gibt im im Drehbuchschreiben oftmals dieses äh, Mandat oder, oder dieses Credo, Show, don't tell und und ich habe das Gefühl bei Laurie er erzählt uns viel um zu zeigen also es gibt ja auch diesen einen Kurzfilm von ihm diesen Pioneer, wo nur ein Vater seinem Sohn eine Geschichte erzählt und wir sehen nichts dieser Geschichte also da wird komplett mhm. auf alles verzichtet was sonst so seine Filme ausmacht wobei das ist vielleicht sein Film der der das ja im Kern das trifft was ihn ausmacht was ihn am spannendsten macht und, und für mich auch zu einem der besten Filmemacher des letzten Jahrzehnts und ich kann auch kaum erwarten was er was er aus ich, kann jetzt kaum glauben, dass mir die Worte über die Lippen kommen, aber äh, was Peter Pan. er jetzt aus, aus Peter Pan macht, also welcher äh, Kritiker oder welcher Filmfan freut sich denn, außer man wird irgendwie in Disney-Resorts gefahren oder äh, Resorts gefahren oder in, äh, Also wer freut sich auf Peter Pan meinst du? Er hat auch gesagt, dass das das Werk ist, das ihn bis jetzt am meisten ähm, erfreut hat, was ihm am meisten Freude bereitet hat und was auch sein bester Film werden könnte, was ich so total verrückt finde, ne? Also welche ja. Realverfilmung von Disney-Schichten... Aber Disney wer sagt das denn nicht
0: über seinen neuen Film? <lacht> Da ist das nicht wie, Bands erzählen doch auch über jedes Album. Das ist jetzt wirklich unser bestes Album, bei dem wir am besten irgendwie. Na komm, aber siehst
1: du nicht, siehst du da nicht irgendwie so also viele Sachen verortet? Du hast doch, also wenn du jetzt den, dein Essay nochmal vorlesen würdest, ne? Und dann am Ende würde man sagen, so, und jetzt macht der Peter Pan. Ja, leuchtet mir total ein. Du hast natürlich recht. Gerade das nicht erwachsen werden und der Ort,
0: der jenseits der Zeit liegt, das sind natürlich Themen, die perfekt für ihn sind.
1: Klar passt das zu ihm. Was ein was ein ganz komischer Moment im, im Long Take Podcast noch <lacht> jetzt komm. Ich werde ganz emotional, <lacht> Lukas. Aber noch mal ganz kurz eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ähm, was er auch mit Malek gemeint äh, gemein hat, ist diese langen Einstellungen, ne, wo wo schon andere längst geschnitten hätten. Und das gibt seinen Geschichten immer viel Raum und und Luft zum Atmen, um sich zu entfalten. Manchmal macht er sogar noch mehr damit. Also er zeigt nicht nur, wie die Zeit vergeht äh, für die Figur, sondern auch, wie Zeit vergänglich ist oder was Vergänglichkeit mit uns macht, mit dem Körper. Und das ist äh, ein ganz spannender Gedanke, der ja hier dann auch viel mit der Thematik zu tun hat, das nochmal nur als letzter Punkt jetzt äh, zu seinen Kniffen als Regisseur. Du bist ja eher ein Fan von ihm als als Schnittmeister, aber ich finde, er ist auch ein begnadeter Regisseur.
0: Na, ich das hängt ja eng zusammen. Ich glaube ja. ja auch, dass Schnitt ja auch immer eine Form von Regie ist. Wenn die Frage ist, was wird uns gezeigt und wann, dann ist äh, der Schnitt natürlich ein wichtiger Aspekt davon. Er macht ja eh meistens beides. Aber weil du gerade vom Formalismus sprachst, lass uns doch mal da hinkommen. Das finde ich nämlich einen ganz wichtigen Punkt, die Form dieses ganzen Films. Die ist sicher auch eine der Sachen, die mir gefällt, aber mich auch irritiert, also die so widersprüchliche Emotionen in mir auslöst. Denn er schafft es immer, dass so Vergangenheit und Gegenwart so zusammenfließen. Das heißt aber auch, man ist nie so richtig im Moment, sondern wie schon vorhin gesagt, jeder Moment steht so ein bisschen in Anführungszeichen. Dieser Bildfluss, der da ist, der immer wieder gabelt und neu zusammenfließt und diese, wie schon von dir angesprochenen, sehr langen Einstellungen, die mit so kurzen Einblendungen und Montagen verbunden werden, das ist schon immer ein etwas befremdliches Gefühl. Ich glaube, das verbindet ihn ja tatsächlich mit Malik. Auch bei dem habe ich immer das Gefühl, nicht im Moment zu sein, sondern überall da, außer wo wir gerade vielleicht sein sollten. Ich finde, die offenkundigsten Montagebrüche sind ja, wir beginnen in der Welt im Hof wo ganz viel parallel montiert wird. Zum Beispiel dieses Ritual am Anfang, was ja so ein ganz spannender, typischer Moment ist, wo zwei Ereignisse so verknüpft werden und zusammengehören. Das, was seine Mutter mhm. ritualisiert macht und das, was ihm dann entgegentritt. Und dann haben wir, wie gesagt, diese lange Reise, die vor allen Dingen aus langen Einzelbildern besteht. Es sind vor allen Dingen ganz viel Matchcuts. Alles wird irgendwie als Matchcut miteinander verbunden, da ist ein Kreis oben und dann ist da ein kleiner Kreis beim Ritual und dann hat er da irgendwie diese Glocke um den Hals und von der wird auf einen ähnlich geformten Pilz geschnitten, was macht er mit diesem permanenten Verknüpfen für dich, wie hat das für dich funktioniert?
1: Ja, dass das wie so ein Fluss wirkt. ne Also was was soll der Matchcut sonst machen, außer halt eben die Geschichte verflüssigen und Na,
0: Er kommentiert, oder? Er vergleicht Sachen. Das ist dann halt, was der Matchcut noch macht.
1: Er hat ja noch einige Einwürfe hier, die nichts eigentlich mit der eigentlichen Geschichte zu tun haben. Und ähm, hat da so manche Sachen auch rausge.. Also am Ende, wenn er bei Lord Bertilak ankommt, das ist ja eine, eigentlich ja ein Hauptspielort der Geschichte und das wirkt bei uns am Ende so ein bisschen wie so ein Einwurf, wie so ein Savepoint in so einem Videospiel, bevor es jetzt weitergeht. <lacht> Wanderer, ruh dich mal aus. Ja, stimmt. Der Dark
0: Souls Vergleich ist wahnsinnig oft gekommen bei diesem Film. Lass mich kurz abschweifen, aber hast du nicht auch das Gefühl, irgendwie unsere Kultur schafft immer nur so fünf Vergleiche gleichzeitig im Kopf zu behalten? <lacht> irgendwie ist das mega frustrierend für mich. So, David Lynch ist zum Beispiel so ein Beispiel, jemand, der auf alles draufgeworfen wird, was irgendwie ja. nicht linear ja. erzählt oder was so Schleifen so ein bisschen hat. Terence Malick wird auch zu oft bemüht. Dark Souls, Black Mirror, es ist irgendwie frustrierend, dass Leute nicht mehr als drei Sachen
1: gleichzeitig im Kopf behalten können. <lacht> Es gab letztens so einen sehr guten Tweet. Guy who only watched Boss Baby, <lacht> seeing his second movie, mm, getting a lot of Boss Baby vibes from this. <lacht> so, Unser Referenzpool so als Menschheit ist immer sehr flach. Das ist aber auch, glaube ich, so ein typisches Phänomen des Streaming-Zeitalters. Wir haben alle die Möglichkeit, uns in unseren eigenen äh, Interessen komplett zu verlieren. Und wir haben keine Monokultur mehr, wo wir so ein breiteres Spektrum an äh, Referenzen haben. Insofern konzentriert sich das auf so fünf Sachen, die noch irgendwie alle durchgemacht haben und okay. manchmal auch sich so auferlegen aus, aus so einem Pflichtbewusstsein, okay, ich möchte doch schon irgendwie wissen, worum hier geredet wird oder was jetzt andere damit meinen, ohne dass es mich tatsächlich interessiert. Also ich glaube, daher kommt das und das wird sich noch wahrscheinlich krasser intensivieren. Also wie viele Streaming-Dienste gibt es aktuell? Also
0: Ist, ist das vielleicht auch der <lacht>
1: Grund, warum es keine großen Parodiefilme wie Scary Movie oder sowas mehr gibt? Es könnte auch daran liegen, dass sie scheiße
0: machen. Das auch? Das ist sicher ein wichtiger Faktor, das will ich aber das hat ja niemanden daran gehindert, tausende von denen zu veröffentlichen eigentlich. Ich glaube mehr, dass irgendwie dieser kulturelle, ja wie schon gesagt, dass diese Monokultur fehlt, die das erlauben würde. Ist ja eigentlich interessant, oder? Dass es die nicht mehr Klar, gibt. Das ist definitiv ein
1: Faktor, aber es liegt auch glaube ich darin, dass wir in einer doch schon sehr zynischen Kultur aktuell existieren, wo auch vieles so beyond parody ist.
0: Und vieles ist das mit seiner Parodie verschmolzen, oder? So der Superheldenfilm hält seine Parodie auch immer ganz nah an sich und baut die mit hm. in die Filme ein, seit Deadpool oder jetzt The Suicide Squad oder sowas.
1: An jedem ernsten Punkt kommt sofort eine Erleichterung oder äh, ja. etwas, was, was das Runterschlucken von schwierigen äh, Fakten halt vereinfacht. Und da haben wir halt so einen Film wie jetzt hier The Green Knight, der so ein bisschen sperriger ist, der so Themen anspricht, die einen äh, schwermütig stimmen, eine düstere Atmosphäre haben und viel aneinander reihen. Und klar, da muss natürlich der Matchcard helfen, das Ganze miteinander so ein bisschen zu verbinden. Wir haben Kapitelüberschriften, die das Ganze so oftmals auch betiteln, worum es jetzt geht, was eingeworfen wird. Also die Geschichte mit Winifred zum Beispiel, das ist ja so nicht drin. Also ich finde das durch das Pentagramm, durch diese fünf Tugenden doch ganz gut miteinander verbunden. Und dass das am Ende sehr gut zusammenkommt, habe ich schon erwähnt. Also es ist viel drin, es steht viel nebeneinander. Es gibt viele Schichten, die aufeinander hier liegen, wie du gesagt hast. Aber am Ende des Tages bleibt das für mich eine doch relativ simple Geschichte, die wie gesagt in dieser Simplizität eine ganz große Relevanz hat und große Themen anspricht, mich daher tief berührt hat auch in der Entscheidung am Ende. Also wozu entscheidet er sich denn? Ne? Dadurch, dass er nicht jetzt derjenige ist, der dann in dieser Montage King Arthur wird, der dann äh, das ganze Untergehen sieht. Er hofft stattdessen, was anderes zu hinterlassen. Also eine Geschichte, die inspiriert. Ne? Kein Königreich, das untergehen wird, das wieder einmal von der Natur zurückgewonnen wird sondern er hofft, eine Geschichte zu hinterlassen, mit einer Geschichte zu inspirieren und mm. wie halt so dieser typische Mythos, so wie so ein Echo durch die Zeit, uns zu erreichen, aber in, in einer ehrlichen Art und Weise, nicht in dieser geschwollenen Ritterlichkeit, die so doch stark aufgeblasen ist, sondern wozu sich dass Sir Gawain hier in dieser Geschichte am Ende entscheidet, dieser wichtige Kniff, den Lowry hat am Ende, den er auch übrigens jetzt erst im, im Lockdown, hat er in Interviews gesagt, so gemacht hat. Also ich glaube, sie hatten ein Ende gefilmt, wo er getötet wird, <lacht> wo es ein einfaches, gestricktes Ende ist. In der äh, eigentlichen Geschichte bekommt er nur so einen Klaps auf den, auf den Nacken mit dem Schwert und er darf dann weiterziehen. Aber hier haben wir so wirklich ein ganz ehrliches, aufrichtiges Fazit, das mich sehr berührt hat. Und ich kann am Ende nur sagen, dass das wahrscheinlich... Ein Film ist, an den ich noch sehr lange zurückdenken würde werde, der mich einfach tief bewegt hat wunderschönes eindringlich ist, aber auch gespenstisch. Das ist ja so eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben bei Laurie, die mich immer wieder, ich finde viel an ihm toll und was man was man ähm, so hervorheben kann, aber was häufig so nicht gesagt wird, ist, wie er in oftmals auch so humorvoll angestrichenen äh, Geschichten einen, einen ganz gespenstigen Einwurf schaffen kann. Einmal jetzt zum Beispiel hier in diesem Film, als Alicia, äh, wie kann das Figur, die Lady, diesen Monolog hat wo die ja auch so ein bisschen miteinander am Scherzen sind. so ne? Der Lord fragt so, Gawain, ja, was kannst du mir denn geben? Und wirst du mir dann dann Geschenke geben? Blablabla, bla, hin und her. Und die kommt dann mit dem Monolog, der quasi sagt, nichts hat irgendwas an Bedeutung, alles ist vergänglich. Und Laurie hat auch in Ghost Story diesen wunderbaren Jump Jumpcut des anderen Geistes. Also wir sehen da die ganze Zeit unseren Geist, C, der da rumwandert. Casey Affleck ist unter der, unter der Verkleidung. Und dann sieht man den anderen und da kommt auch Daniel Hartz wirklich oftmals erschreckender, also in gespenstiger Sound mit rein. Das ist auch was Gegenwärtiges, oder? Dieses ganz moderne, artifizielle Sounddesign, das in diese archaische Welt eindringt. Ich würde es nicht als als Jumpscare bezeichnen, aber vielleicht als emotionaler Jumpscare. Also der uns so ein bisschen auch musikalisch so rüttelt, so sagt, hey, aufwachen, <lacht> Bei der Montage finde ich interessant, wie
0: gesagt, dass sie dieses Sprunghafte manchmal hat, dass sie so Einschübe hat, dass sie die Erzählung nicht als ganzheitliches begreift, dass sie sie so aufbricht. Und ich finde, dadurch entstehen einige der interessanten Momente. In der Kritik von Anthony Lane stand, dass dieser Film immer am meisten bei sich ist, wenn er die Manipulationsstrategien des Kinos benutzt, um uns so versprengte Eindrücke aus der Zeit zu geben, wenn er Zeit manipuliert. Und das war auch mein Eindruck, dieses Gefühl, wenn Sachen miteinander montiert werden, die nicht zusammengehören, dann entstehen da manchmal sehr schöne lyrische Gedanken. Zum Beispiel, als er losreitet und dann das erste Mal so eine große Totale von dieser Welt ist, vorbei an Kindern, vorbei an allem Möglichen, im Gedicht kämpft er dagegen Ritter und alles Mögliche, das passiert hier nicht. Er reitet einfach durch die Welt, auch vorbei an zerstörten Bäumen und sowas, an der Klimakatastrophe halt als Bild und er montiert darüber diesen Heiratsantrag von Essel. Essel, die ihn halten will, die ihm sagt, du musst doch nicht Größe anstreben, es reicht doch, gut zu sein. Es reicht, moralisch mhm. gut zu sein und nicht nach dem Größten zu streben. Und sie macht diesen Heiratsantrag, indem sie ihn bewegt wie so eine Puppe, indem sie da so seinen Kiefer bewegt, als würde er diese Sätze sagen, so wie der Regisseur diese Sätze oder die Geschichte, die ja immer auch irgendwie extrapoliert, diese Sätze in die Münde der Figur liegt. Und das zu seiner Entscheidung dagegen. Zwei Welten, die sich so widersprechen. Und ich finde, das hat er ganz oft, dass er so zwei Optionen zu leben gleichzeitig erzeigt. Zum Beispiel auch diese ganz tolle Kamerarotation. Er wurde von Wegelagerern, einem gespielt von Barry Kiergen überwältigt, weil er nicht großzügig war, weil er nicht gespendet hat, obwohl der ein ganz schlimmes Schicksal hatte, was natürlich auch nur eine Geschichte ist vielleicht, wer weiß. Aber er wurde gefesselt in den Wald gelegt und die Kamera rotiert und zeigt einmal ein Skelett. Ihn, der schon tot ist, und dreht sich dann weiter und zeigt ihn dann doch noch lebend. Und ich finde diese Gleichzeitigkeit von vielen Ideen, die immer da, oder sagen wir Optionen, die da existiert, immer total faszinierend. Aber wie schon mhm. gesagt, auch frustrierend, ich bin immer hin und her gerissen. Ich kann mich da nicht richtig entscheiden. Das ist irgendwie so ein bisschen ironisch zwischen Filme sollen sich auf Sachen festlegen und Filme dürfen Optionen anbieten, dürfen ja so poststrukturalistisch, dürfen so konstruktivistisch funktionieren und uns eine Welt in Fragmenten und Scherben zeigen. Und hier hat es mich an vielen Stellen dann doch eher gestört. Es ist ein Film, der leitet auf eine Entscheidung hin und der sagt im Endeffekt, Wichtig ist, dass man sich für etwas entscheidet, vielleicht so für das heideggerianische Sein zum Tode, der Tod, der zurückstrahlt, den wir als Element des Lebens begreifen, den wir als eine Form des Seins begreifen. Aber gleichzeitig mhm. hat er so viele Elemente, wo er sich nicht entscheidet. Und das schien mir ein Widerspruch. Ging dir das gar nicht so, dass er Wo entscheidet er sich jetzt nicht, wenn du sagst, wenn er so viele Elemente hat, wo er sich
1: nicht entscheidet?
0: Er entscheidet sich vorher nie dafür, uns eine Version der Realität zu zeigen, sondern er hat immer dieses Folienartige. Er hat immer dieses naja, Gleichzeitige. Es sind ja
1: Visionen oder Möglichkeiten, mhm. die aufgezeigt werden. Also was passiert, wenn ich jetzt mich nicht aufraffe? Wenn ich nicht jetzt zu diesem Schwert hinkrabbe, äh,
0: und du meinst, am Ende hat er denn die Entscheidung? Er hat vorher eine Welt, die im Fluss ist und später kommt dann die Verdinglichung in Form dieses Endes dieser Entscheidung. Das ist eigentlich eine clevere Konstruktion, ja.
1: Es gibt ja dann oftmals in anderen Filmen so den Einwurf, so jemand sieht einen Engel oder Gott, der zu einem runterkommt und äh, was passiert jetzt, wenn ich hier liegen bleibe? Kommt dann für mich das Himmelreich oder habe ich genug Ehre im Leben angesammelt, um dann halt eben irgendwie abgeholt zu werden von einem großen, hellen Licht? Nein, er sieht, wie die Zeit, übrigens dreht sich die Kamera nach rechts, also im Uhrzeigersinn, zeigt also die Zeit vergeht, was passiert dann, ja er bleibt hier liegen als Skelett, das ist alles, was von ihm übrig bleibt, also er hat ja auch keine Geschichte bisher gelebt, die es wert wäre zu erzählen, das wird ja auch am Anfang ähm, deutlich hervorgehoben, als Arthus ihn fragt ja erzähl mir was von dir, er kann nichts erzählen, er war immer nur im Bordell und hat noch nicht gelebt, obwohl er schon Mitte 20 oder 30 ist, ich weiß nicht genau, wie alt jetzt. Äh, Nur im das Bordell Portell gewesen sein zu sein hat
0: viele Autoren der Geschichte nicht
1: daran gehindert, da große Romane drüber zu schreiben, aber na gut. Richtig, aber dann geht ja die Kamera zurück und zeigt uns dann diese Entscheidung, also für mich sind das keine Realitäten, die da gegeneinander aufgestellt werden vom Regisseur, sondern es wird die innerliche Zerrissenheit von ihm dargestellt, mhm. also dieser Kampf auch gegen das vergängliche, also er, er spürt ja schon, finde ich, immer wieder so den den Call of Destiny, also irgendwie so ein bisschen den, den Ruf des Schicksals, ein bisschen mehr zu hinterlassen. Er merkt ja dann am Ende, habe ich schon mehrfach gesagt, wozu eventuell das Ganze dann führen kann, wenn er das als Lüge lebt. Aber wenn er aufrichtig damit umgeht, mit diesen Lektionen, wird er zu einem Mann und lebt nach Prinzipien und das wäre halt ein Leben, das es wert wäre, tatsächlich zu leben. Nicht externe Wertschätzung zu erfahren, sondern von innen heraus zu wissen, dass man ein gutes Leben führt. Ja. Und, und das ist ja auch das, was Essel anspricht. Also mich hat das, ja, ich kann es nur nochmal sagen, tief berührt. Ich finde, das, das, ist, das ist stimmig. Also ich bin da mit Lowry total auf einer Wellenlänge.
0: Ich glaube, das ist auch diese Bewegung, die er vollzieht von dem als etwas Externen, als zu etwas Innerlichem hin. Was natürlich auch wieder eine Bewegung der Interpretation ist, weil so Reisen ja auch dann von Leuten wie Freud und Jung als innere Reise gewertet worden sind, als mhm als Ritus des Heranwachsens und so. Und ich habe das Gefühl, ich habe mit diesem Film und im Laufe dieses Podcasts hier jetzt auch so ein bisschen diese Reise durchlaufen, von jemandem, der noch eher skeptisch gegenüber diesem Film war, zu jemandem, der den schon mehr zu wertschätzen weiß. Ich habe den ja Mittwoch gesehen und war während dem Sehen irgendwie doch schon recht skeptisch und habe das Gefühl, durch die Beschäftigung und auch durch deine Perspektive auf den und meine Möglichkeit, mich mit dem zu beschäftigen, bin ich jetzt schon sehr viel mehr auf einer Wellenlänge mit dem. Wie schon gesagt, ich habe immer noch kein Gefühl von Rührung oder von Emotion damit. Aber ich halte das schon für einen sehr clever konstruierten und sehr virtuosen Film.
1: Dich hat also nicht der Fuchs in irgendeiner Weise äh, erreicht, über den wir noch gar nicht gesprochen haben?
0: Ich habe <lacht> natürlich halt an Lars von Trier gedacht und an Chaos Reigns und so. Aber das ist irgendwie, wie heißt es, das Quest Beast oder so, das in der Artus epic oft auftaucht, eigentlich eher das jetzt die Form des Fuchses hat?
1: das Questing Beast, ja, nicht unbedingt, man kann das nicht so hundertprozentig nebeneinander stellen, also das das Quest Beast ist immer so etwas, was man nicht fangen kann, so beyond our reach, also etwas, mhm. was nicht bekämpft werden kann, ähm, so ein Sinnbild für Abenteuer in gewisser Weise. Der Fuchs ist ja eher der Companion, also wir haben ja mehrere Geschichten hier, Kapitel, wo diese Tugenden halt überprüft werden und er, er wie gesagt, er versagt bei allen, also er versagt bei der Keuchheit, er versagt bei der Frömmigkeit, er versagt dann halt auch eben bei der Fellowship, bei der Freundschaft hier mit dem mit dem Fuchs. Er sagt ja auch am Ende, er schickt ihn weg hier, weg mit dir. Das ist, ich, ich wollte deine Companionship gar nicht. Ich habe, weiß nicht, was er auf Deutsch sagt. Ich habe es im Englischen ich auch. gesehen und die Frage ist natürlich, wer oder was ist denn der Fuchs? Also der Fuchs ist normalerweise in solchen Geschichten oftmals so so ein typischer Spirit-Guide, so ein Quest-Guide, aber auch in der keltischen Mythologie manchmal so ein Trickster. Also jemand, der ja. versucht, dich so aufs Kreuz zu legen, aber auch mal eine Figur, die einen ins Nachleben führt. Also es ist sehr schwierig rauszufinden, was er hier sein soll. Am wahrscheinlichsten ist es vielleicht sogar, dass es die Mutter ist. Denn du hast eben so, das so gesagt, so so als mögliche Schicksale. Und er entscheidet sich ja am Ende für sein eigenes. Und das möchte die, möchte ja auch, glaube ich, die Mutter nicht, dass er stirbt. Also in seiner Vision steht die Mutter ja die ganze Zeit freudig an seiner Seite, nimmt auch so den Platz ein, so ein bisschen von Merlin, der an Arthus Seite gedient hat und äh, Morgan Le Fay ist ja eine, so eine Schülerin, glaube ich, von Merlin in den alten Geschichten oder so, also eine Hexe, die mit ihm zu tun hat. Die möchte natürlich nicht, dass ihr Sohn tatsächlich dort stirbt, sondern dass sie am Ende auf dem Thron landet und dass er sich halt diesen ganzen Rollen verweigert und seine eigenen äh, Wege geht. So habe ich das auf jeden Fall am Anfang dieses
0: Podcasts noch nicht gesehen, aber jetzt leuchtet es mir sehr viel mehr ein. Aber ich habe auch das Gefühl, wir nähern uns so langsam dem organischen Ende dieses Podcasts. Wir haben schon mehrfach über das Ende des Films geredet. Hättest du noch sowas wie ein abschließendes Fazit für dich meins beim Sehen war ich skeptisch, in der Nachbetrachtung wächst dieser Film für mich stetig. Ich habe immer noch das Gefühl, er ist so ein bisschen überkandidelt, ein bisschen vollgepfropft, da ist so ein Überschwang an Symbolen und Symiotik und zwischendurch hatte ich wirklich das Gefühl, dieser Film lässt mich nicht atmen, er interpretiert sich so viel, dass er mich eigentlich gar nicht mehr braucht. Aber jetzt, wenn ich so näher herantrete, dann ist das ja eigentlich auch immer so, dass man so diese flächige, Logik des Films auch einfach unterwandern kann, indem man näher rangeht und irgendwie dieses flächig Gezeichnete dann doch wieder als Sammlung von tausend kleinen Farbpunkten und Ideen begreift. Ich habe immer noch das Gefühl, es ist ein bisschen arg White Elephant Art, also Art is an expensive hunk of well-regulated area both logical and magical wie Many Faber geschrieben hat. Aber ich kann mich nach und nach damit versöhnen. Er will vieles sein, er möchte, glaube ich, ganz gern André Rubeljov sein, der Tarkovsky-Film. Er möchte vielleicht auch, wie du du hast Kubrick schon angesprochen, aber ich finde Barry Lyndon als Vergleich auch irgendwie ganz dankbar, wo wir ja auch so eine sehr zeitgenössische Figur mit Ryan O'Neill haben, der so ein bisschen da rausfällt und der so die Gegenwartsbrücke schlägt. Er möchte all das sein, aber er funktioniert auch eben viel kleinteiliger, viel mehr in der Sammlung von Ideen und ich glaube, man muss einfach irgendwie noch einen Schritt herantreten, wie wir das jetzt in diesem Podcast gemacht haben und darf sich nicht von der Totalität, der Ganzheitlichkeit dieses Films so erschlagen lassen, wie ich das gemacht habe. Also mein Daumen geht jetzt nach der Betrachtung doch eher nach oben als nach unten. Mhm. Möchtest du noch mal zusammenfassen, warum dein Daumen ganz nach oben geht?
1: Das freut mich sehr. Schwierig, weil ich auch immer mich noch so ein bisschen erschlagen fühle. Ich möchte mal auf einer persönlicheren Ebene mit meinem Fazit beginnen. Also ich habe jetzt auch in diesem Jahr noch nicht so viele Kinofilme gesehen, wie alle anderen natürlich auch, aber in der Zeit zu Hause hat einem das Gefehl, also dieses wirklich große Kinobild, in dem man auch verschwinden kann, in dieser Reise, in der man sich so reindenken kann. Ich habe schon seit längerer Zeit das Bedürfnis gehabt, mal wieder einen neuen Film zu sehen, der mich völlig durchdringt, wo ich mich auch so ein bisschen überwältigt fühle in einer ganz positiven Weise, wo ich mich drin verliere und in den ersten paar Tagen, in den Stunden, also es sind noch keine 48 Stunden vergangen, nicht so wirklich mal zu einem Fazit hinreißen kann, wo ich immer noch das Gefühl habe, ich bin, mir fehlt noch so, obwohl ich den Film natürlich liebe und so weiter, mir fehlt noch so die notwendige Distanz, um mich so ein bisschen von dieser Liebe zu lösen, um die halt zu hinterfragen, um die näher zu betrachten und und, um sie zu analysieren mit einer mit einer gewissen Objektivität und das, das fehlt mir momentan deshalb also ich möchte heute Abend noch mal reingehen, das wäre mein Fazit, ich möchte ihn sofort noch mal sehen, weil ich glaube die ganze Symbolik also der Film ist ja extrem aufgeladen die ganzen Metaphern und das Ganze fließt, wie jetzt schon mehrfach gesagt am Ende für mich perfekt zusammen und ich möchte das jetzt noch mal sehen, wie das während des Films, weil ich komplett auch ohne irgendwas vorher gesehen habe, ohne was gelesen habe, reingegangen bin. Wie wie ähm, ist das, wenn man jetzt schon weiß, was passiert, wie fließt das dann besser zusammen? Oder vielleicht auch nicht, kann ja auch sein. Aber ich glaube eigentlich schon. Insofern, was macht der Film mit dem zweiten Viewing mit mir? Wird er dann noch ein Stück besser? Weil ich würde jetzt schon sagen, dass es für mich einer der Filme des Jahres ist, auf jeden Fall ein Film der letzten Jahre. Vieles von Laurie's Karriere ist hier äh, kulminiert, auf den Punkt äh, gebracht worden, und ja, also ein, ein sehr, sehr persönlich bewegender Film für mich. Das ist doch wunderbar. Und wenn es euch genauso
0: ging oder ganz anders, dann könnt ihr uns ja gerne Feedback dalassen, eure Meinung dazu schreiben. Wir freuen uns immer darüber, wenn das nicht nur ein Gespräch zwischen zwei Leuten ist, sondern wenn es danach von den Hörern weitergeführt wird. Denn jeder hat sich ja auch eigene Deutungsweisen, eigene Perspektiven auf das Ganze. Sascha, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wenn Leute mehr von dir hören und lesen wollen, wo finden sie dich denn im Internet?
1: Naja, du hast es eben schon gesagt, auf pewpewpew.de oder pewcast.de, das ist mein Podcast. Man kann aber auch gerne auf Twitter gerne folgen unter @reft R-E-F-T Genau, und zum Beispiel beim Podcast Kulturindustrie, wo wir zwei
0: von ja, vier stimmt. Moderatoren sind. Mich <lacht> findet man auf Twitter unter @kinoMensch regelmäßig bei Cuts, regelmäßig bei Publikationen wie dem Filmdienst, Filmstarts- oder
1: Kinozeit- Lukas, ist es ist dir bewusst, dass ich einmal gesagt habe, dass jemand, der mehr als zwei Podcasts hat, die Kontrolle über sein Leben verloren hat?
0: Ja, und das würde ich natürlich sofort unterstreichen. Also ich habe nicht <lacht> das Gefühl, dass ich wahnsinnig viel Kontrolle über mein Leben habe. Aber ich finde, das ist eine Frage für einen
1: anderen Podcast. Keine Ahnung, wenn du einen über... Es ging doch hier um die Kontrolle über das eigene Leben. Ein perfektes <lacht> Fazit, Lukas. Du musst dich an den Green Knight orientieren, du musst ein Mann mit Prinzipien werden, ein Podcast. Ja, aber auf. sterben ist ja auch keine Option, Sascha. Naja, also jetzt mal als Fazit. Glaubst du, dass er gestorben ist oder glaubst du nicht, dass er gestorben ist? Glaubst du, dass der Green Knight ihn verschont hat? Weil da ist ja schon dieses Spielerische am Ende. Ich glaube, er stirbt, aber ich glaube, dass jemand wie David Lowry
0: Tod eben nicht als Endpunkt begreift, sondern als etwas, das, wie schon gesagt, ausstrahlt, das Nachwirkungen hat, das das Leben einfach in neue Formen überträgt. Ich habe das in meinem Text beschrieben, dass das so ein bisschen wie bei Tarot funktioniert, wo der Tod ja eigentlich auch eher Neuanfang bedeutet. Eine ne drastische Veränderung. Der Tod vielleicht
1: nicht an sich, aber die Art und Weise, wie gestorben wird. Aber jetzt weiß ich nicht, wie ich zum Ende komme. Wir waren schon eigentlich nach dem... Sag doch danke fürs Zuhören, liebe Long-Take-Hörer. Lukas ist ein äh, toller Mensch. Ich liebe ihn. <lacht> oh. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es freut mich, dass ich einmal mit einem Fazit aus dem Longtag rausgehe. Ähm, ich habe äh, mit einem positiven Fazit. Ich habe Lukas nämlich einen Meme geschickt gehabt. <lacht> Soll, soll man das noch sagen oder Ja klar, du erzähl es. Ja. <lacht> es gibt ja dieses Meme, wo es heißt hier Hey Honey, it's 4 a.m. time for your äh, ich weiß nicht, wie es im Original ist äh, Ballbusting oder sowas. <lacht> Irgendwie so. Und so habe ich mich wieder gefühlt, als du mir gesagt hast, ja, du fandest ihn schon ganz gut, weil jedes Mal komme ich hierher in den, in den ähm, long podcast und wir besprechen Filme, wo du denkst, so: ja, den liebt der Sascha, also komm hierher und ich erzähle ihm jetzt, warum ich nicht ganz so bei ihm bin. Und ich <lacht> möchte halt immer bei dir sein, Lukas, und und dann oh. äh, habe ich so das Gefühl, so wir finden nicht zusammen. Das ist am Ende natürlich ein ganz inspirierendes Gespräch. Es macht natürlich Spaß, ne? ich bin jetzt ein bisschen spielerisch hier. Aber es ist schon so ein leicht frustrierendes Gefühl, wo ich denke, Mann, Lukas, komm doch zu mir. Und dass du jetzt so diese Reise so ein bisschen begonnen hast zu mir und ich glaube, wenn du ein Second Viewing auch noch irgendwie vollziehen wirst, dann, äh, ja, bist du in Herzen. Ich
0: finde, das sind doch rührende Worte für den Abschluss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.